0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Glória a Deus, Deus está nesse lugar, amém? Eu quero ler um versículo, 1 Samuel 17, capítulo 45. 1 Samuel 17, 45 As batalhas do Senhor, as nossas batalhas Que as nossas batalhas venham ser alinhadas com a Palavra de Deus Primeiro de tudo, amém? Que nós não venhamos também, irmãos, enfrentar nossas batalhas Orar, buscar coisas que a Palavra de Deus não abençoa Isso nós não podemos, mas aquilo que é do Senhor Aquilo que é bom, que é agradável que está na Bíblia, essas batalhas, irmãos, essas nós temos que entrar com tudo, com fé no Senhor, amém? Glória a Ti, Jesus diz assim, é, começa com Davi, né? Mas o livro de Samuel, 1 Samuel 17, 45: Davi, porém, disse ao Filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, os Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Só até aí, irmãos, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então, as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas disputas que sejam, que sejam lutadas, que sejam colocadas no campo de batalha no nome do Senhor dos Exércitos. Então, acima de tudo, irmãos, Nós temos que colocar o nosso Deus na frente da batalha, amém? E Deus confirmou, essa música veio, era o Gabriel Guedes. É assim que eu luto as minhas guerras. Quais guerras, amor? Nós temos obstáculos, problemas, a igreja tem problema. Pessoalmente nós temos problemas, situações. Eu falei muito aqui na escola dominical, mas eu quero que você mentalize isso. É no nome do Senhor que eu luto as minhas batalhas Às vezes é um problema no casamento Às vezes é um problema financeiro Às vezes é um problema que eu nem sei Qual é que você tem Mas você precisa e deve Colocar perante ao Senhor As suas batalhas As suas guerras, as suas disputas As suas necessidades E agir com fé perante isso Amém? E de novo, não é guerra irmãos Do eu Um exemplo Uh, uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, isso é hora para a mulher lá no Brasil separar do cara e vir para mim. Irmãos, esse tipo de guerra não existe. Deus não vai dar. E eu quero destacar isso aqui, que Davi estava na batalha do Senhor. Às vezes, irmãos, o seu casamento sadio é uma batalha em nome do Senhor. Às vezes você quer... Ter filhos, filhos saudáveis, ou filhos ou, 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 ou filhos na presença do Senhor, melhor falar, Isso é batalha do Senhor. É, 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 coisas desse tipo. Então, eu quero destacar isso para nós não entrarmos naquele negócio. Às vezes, a pessoa começa a pedir coisa que não tem nada a ver. Então, as nossas batalhas, as nossas guerras têm que estar alinhadas com a Palavra de Deus. E, acima de tudo, com fé naquele que pode dar a vitória. Amém? Então, nós começamos o capítulo 17 com uma disputa. O povo filisteu e o povo de Israel. E eles estão em guerra ali o tempo todo. De repente, vem esse gigante. Eu falei na escola dominical, quem já ouviu, intercede pelo culto aí. eu ou ouve de novo. Amém? E de repente, tem um gigante, o gigante Golias. E eles estão num, num vale, né? Aqui está numa montanha, está um, ali está outro. E no vale de Elá, tem esse gigante, o gigante Golias. E esse gigante chega desafiando o povo de Deus. E ele desafia Saúl e o povo de Deus. E o desafio dele é contínuo. E eu destaquei aqui na Escola Dominical, eu vou destacar de novo, a quantidade de roupa e o tamanho desse homem. Sempre com isso na mente, irmãos. Creia que Deus é poderoso para vencer todo e qualquer obstáculo. Amém? Esse gigante é 2,90 metros, aproximadamente uma armadura de 70 quilos, uma lança com a ponta de 7 quilos, capacete de bronze, todo de bronze, caneleiro, ainda tinha um escudeiro para o ajudar. E ele chegava e desafiava, olha, não vamos ter guerra, manda um soldado de vocês para lutar comigo, o que vencer a mim, todos os filisteus serão escravos dos israelitas, mas se eu vencer, vocês continuarão sendo subjugados. Então eu quero que você imagine, irmãos, esse guarda-roupa chegando e desafiando. Venha um lutar comigo, gigante, cheio de armadura, guerreiro desde a juventude e desafiando o povo de Deus, dia após dia, desafiava o povo de Deus. E quando você olha de outra mão, ainda não chegou a hora de Davi chegar, mas quando Davi vê, chega, Davi é simplesmente um menino. Davi é simplesmente um jovem, não um menino, criança, não, um jovem. Ele é um jovem que não tinha nada daquele guerreiro. Davi era um pastor de ovelha, Davi era franzino, Davi era, sim, hábil, trabalhador. Mas quando você se compara, irmãos, eu fiz a comparação aqui na, na escola dominical como os Estados Unidos estivesse guerreando quando um país igual o Níger que a gente ajuda na África. Não tem nem comparação, irmãos. Não tem nem como comparar. Humanamente não tem comparação. É um guerreiro, é um gigante, ele é enorme contra um jovem que não é guerreiro, que não é é acostumado no combate, que é pequeno, que que ainda não tem a força física para lutar. Então, nos nossos olhos, natural, aquilo é impossível. É impossível, irmãos. E eu levantei isso muito aqui na Escola Dominical, irmãos, para nós começarmos a ser mais espiritual, olhar mais as coisas com os olhos do Senhor, a ser mais espirituais e começar a crer em milagres, em situações impossíveis, em situações quando o médico fala que não dá, onde o homem fala que não dá, onde o dinheiro não alcança, mas o Deus Todo-Poderoso pode alcançar. Deus pode. E Davi tinha obstáculos enormes, irmãos, e não é assim na nossa vida. É obstáculo um atrás do outro. Primeiro aquele homem daquele tamanho, com toda aquela armadura, com aquela, toda aquela disposição de guerra. Era uma, era uma, já, era, já foi a primeira, o primeiro obstáculo e o obstáculo grande. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a postura de Davi continua com fé no Senhor e atitude aqui no campo de batalha. Então, igreja, nós temos que continuar nossa fé no Senhor, fé que Deus é poderoso para fazer coisas sobrenaturais, fé que o Senhor é poderoso para reverter situações que nem eu e você acha que humanamente não dá, mas esse Deus pode, e a fé tem que andar com atitude, porque o milagre que fez foi Deus, mas quem jogou a pedra foi Davi. O mar vermelho se abriu. Foi Deus que abriu. Mas quem levantou o cajado foi Moisés. As muralhas de Jericó foram ao chão. No poder, do nome do Senhor. Mas os soldados foram... Teve uma ordem para marchar em volta. Então eu quero que você entenda. Tenha sua fé no Senhor. Mas caminha fazendo a sua parte. Busque em direção às coisas do reino. Busque as coisas de Deus. Confia no Senhor e tem atitude na situação quando ela aparecer na sua frente. E Davi vê aquele tudo aquele aquele monte de homem aquele monte não um homem que parecia um monte um guarda-roupa e ele olha para o lado está todo o povo de Deus com medo. Eu falei isso aqui, irmãos, que essa coisa me chama atenção. Imagina, irmão, só ele entendeu o que toda a igreja não entendeu o povo de Deus da época. Ele escutava, mas esse cara está afrontando E eu estou com coragem aqui Mas todo mundo está com medo A gente tem que tomar cuidado, irmãos Com os pessimistas em volta da gente Com aqueles que só pregam Coisa ruim, coisa errada E tem pessoas que sim É otimista, que consegue ver O espiritual, que consegue ver as coisas Do Senhor, que consegue ver O reino de Deus se manifestando Que consegue ver as coisas grandes Mas Davi e Davi teve essa percepção, ele escutava aquele desafio, ele falava, mas peraí. E mais uma vez eu falei também, Saul com medo. Saul foi um rei levantado, de acordo com, com, com o povo escolheu, e ele estava com medo, e todo o povo estava com medo. Eu falo, eu falo isso sempre, o medo é contagiante. O medo, se uma pessoa está com medo do seu lado e sem fé... E ela começa a falar muito no seu ouvido Daqui a pouco você está com medo também E sem fé Até lembrei de uma coisa agora eu, eu, eu sempre falo isso Às vezes no casamento A esposa, ela dá um empurrão no marido Ou vice-versa O marido dá um empurrão E eu tava conversando com um amigo meu E ele, e ele, e ele porque Se a esposa tá com medo e o marido está com medo A tendência é os dois cair de medo que era o que estava acontecendo com o povo de Saúl ali. Então, estava conversando com um amigo meu, e eu falei assim, rapaz, nesse período, ele passou um período para conseguir trabalho no Brasil, e eu falei para ele, nesse período, sete anos você buscando, sua esposa, se ela falar alguma coisa com você, ela, ela acabaria com você. Ela falou alguma coisa? Ela te criticou? Falou, vai trabalhar, seu preguiçoso. Ou alguma... O que, que ela falou? Na verdade, não era esposa, ela estava namorando para casar a minha esposa chegou para mim e falou assim, ele falou, vai estudar e nunca desista do seu sonho. Vai estudar, e ele estava estudando para passar em concurso, vou contar melhor, ele estava estudando para passar em concurso, Tava namorando e precisava do trabalho para casar. Fala aí. Sete anos, eu falei, sete anos, e a namorada dele, e todo mundo criticando, ele já estava naquela situação assim, rapaz, para de estudar, vai trabalhar. Você é preguiçoso. Todo mundo, todo mundo fala, você é preguiçoso. Vai trabalhar, vai trabalhar. Aí, eu, aí eu do nada, eu perguntei, como estava sua namorada nessa época? Minha namorada chegou para mim, me tirou de canto e falou, acredito no seu sonho. Continua estudando. Continua estudando. Hoje, é a história desse casado, ele passou para o Auditor Federal no Brasil, que é um trabalho excelente. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é isso. Quando tudo está com medo, irmão. Todo mundo está com medo. A pessoa que está do nosso lado tem que ter coragem. O medo contagia. A falta de fé contagia. Se você ficar, ah, não vai dar certo. Não vou conseguir. Deus não faz mais. Isso contagia, irmãos. Eu contei aqui dos 10, dos 12 espias. Quem se lembra no deserto? Moisés envia 12. 12 homens. Só dois olharam com os olhos de fé Josué e Caleb Josué e Caleb eles foram tirar um relatório da terra e fizeram igual esse povo do povo da época de Saul ali só tem gigante ali é muito difícil ali não tem como a gente gente tomar posse dessa terra e Josué e Caleb já falaram o contrário subamos e conquistamos essa terra porque Deus já nos deu será que você pode olhar com esses olhos de fé como Sal, como Davi fez, Josué, Caleb e grandes outros homens. Deus já me deu essa vitória. Eu recebo, eu creio, e eu vou agir para isso. Assim que eu luto, minhas guerras. Eu vou agir para isso. Porque não adianta também eu falar, Deus assim vai me dar a vitória. Guerras, Igual Davi, Deus vai me dar a vitória. Mas a pessoa se Davi chega ali e fala, Deus vai me assim dar a vitória um dia. Olha o passo para trás. irmãos, Deus ele, 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 ele abençoa a sua igreja Deus abençoa o seu povo Deus abençoa nós mas Deus também está olhando a sua atitude nas situações difíceis né? a sua atitude nas situações e agora Davi, ó o atual rei já tinha perdido só estava ali de até Davi assumir Saul estava com medo de repente Deus levantou aquele menino aquele jovem Então, eu quero destacar, os obstáculos vão crescer e crescem mesmo na nossa vida. Os obstáculos, eles vêm e vêm para derrubar, vêm para fazer parar. Procure se cercar de pessoas de de fé, sem medo. E no casamento, irmãos, vamos ser positivos, vamos vamos ter fé. né? Você é casado? Dá uma palavra de ânimo para o seu marido, dá uma palavra de ânimo para a sua esposa. Mas a gente perde tanto tempo e não dá uma palavra. Dá uma palavra, ó. Você, você não é casado, tem um amigo, dá uma palavra de ânimo. Meu irmão, tem pessoas. Tem pessoas que toda vez que você está perdendo, te leva para cima. Outras não. Então, os obstáculos é real. Davi viu aquele incircunciso afrontando o exército de Deus vivo. Ele veio aqui lá e falou, peraí. O Senhor é poderoso para vencer essa batalha. E quando Davi Vai perguntar que recompensa que vocês estão falando aí que o rei vai dar? Aí é, re, é repetido para ele. Riquezas, isenção de impostos da família toda e o, e o casamento da, com a filha do rei, Mical. E Davi falou, Pô, eu já estava querendo lutar a guerra do Senhor mesmo. Agora, então, esse monte de recompensa, eu quero mais ainda. Quem é esse circunciso para afrontar? Porque, irmão, não tem como a gente separar totalmente o espiritual da nossa vida. É você. Você tem fé em Deus, mas você tem que. Que Deus é o provedor, mas você tem que acordar e trabalhar. Você tem fé que Deus vai abençoar seu casamento? Tem, mas Deus vai ter que. Você vai ter que também trabalhar para isso. A gente tem que trabalhar. Então, tem essa junção das coisas. E o interessante é que ele o irmão mais velho de Davi, quando vê Davi ali na batalha, conversando que Davi foi lá levar os alimentos e vê como os irmãos dele estavam na guerra. Quando ele abre, chega até ali. Quando ele abre, estava ali, Davi chega até ali, ele abre vê ele, o irmão mais velho de Davi. Ele abre. Uai, o que você está fazendo aqui? A inveja bateu na porta mesmo. O que você está fazendo aqui? com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do pai lá no pasto? irmãos, ele está chamando Davi, você é um insignificante em outras palavras você não não é nada você você cuida das ovelhinhas do pai, o que que você está fazendo aqui? ô irmãos quando a pessoa mais velha, ou um irmão mais velho ou uma pessoa de perto nos humilha, é pior, não é? Dentro, às vezes eu falei que dentro da nossa casa, às vezes acontece, às vezes acontece onde está perto, irmãos, porque Davi foi dentro da casa dele o irmão que deveria o apoiar. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a, aqui na igreja, e eu estava, nós estávamos na casa do pastor, lá na Magum, nós batizamos, na Magum Évene. E eu já comecei, eu lia muita Bíblia, muita sede para ler a Bíblia. E chegou um, um irmão que já não estava mais nem aqui e falou assim, é. Eh, o que é esses novos convertidos gostam de ficar lendo a Bíblia? Muito. Eu olhei para aquele cara assim, o Eliabe, irmão mais velho. Eu olhei para ele assim e falei assim: Olha, olha você, como um mais maduro na fé, você deveria entender que o um novo convertido tem um desejo de ler a Bíblia. E glória a Deus que eu tenho o um desejo de ler a Bíblia. E eu tava lembrando disso e pensando: Você sabe o que eu li a Bíblia lá? Para estar tá aqui pregando hoje. Então Deus tem um propósito nas coisas, e às vezes os irmãos mais velhos, ele abre, eles querem jogar você para baixo. De maneira nenhuma, igreja, vamos jogar para baixo aqueles que estão começando, aqueles que estão com sede. Se a pessoa está com sede, empurra ela! Empurra para cima, não para baixo. Então ele abre e se cobre de inveja ali. Foi ungido, Davi, foi ungido na frente da família. Ele abre e viu, e ele se cobre de inveja. pior, irmãos, ele fala, o que, que você deixou que resolver, rapaz, você é um pastorzinho você não tem você não tem pra estar tá em guerra, não e o pior, ele fala outra, a, outra, a segunda coisa que ele fala é pior eu sei que você é presunçoso e seu coração é mal eu ia até ler o um versículo ali, mas é mais ou menos assim, você é presunçoso e seu coração é mal, irmãos Vê que só ver, quem só pode ver coração? Deus. Só Deus pode ver o coração. Deus. Tem irmão mais velho que, às vezes, ou pessoas de perto que ela, que ela quer ser Deus. Ela quer ver, ver tudo que está passando. Ela quer entender o que só Deus pode entender. E interessante que Deus já tinha falado que esse homem era, era um homem segundo o coração do próprio Deus e o irmão mais velho está falando que o coração dele é mau deixa eu te falar uma coisa irmãos tem reconhecimento nos céus se as pessoas não te reconhecem espere, continue porque depois Davi ajudou a família toda quando ele se tornou rei só espera Tem reconhecimento nos céus primeiro Tem reconhecimento com Deus seja um obreiro aprovado por Deus primeiro por Deus primeiro então ele abre aqui, ele, ele, tem, ele fala, com esse seu coração. Poxa, cresceu com Davi. O Davizinho que lutava para manter as ovelhas do pai. A outra coisa que eu esqueci de falar aqui, irmãos, que eu me lembrei quando eu estava aqui pregando. Quando o golista tá todo trajado, todo cheio de roupa e Davi nada, aquela situação, irmãos, todo enganava, né? Todo mundo olhava para Golias e falava, não, Golias é o campeão, não tem como ganhar. Você lembra que num capítulo antes, quem fez a escola dominical, Deus fala, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então todo mundo olhava Golias, esse é o campeão, mas Deus já viu o coração de Davi e falava, não, é esse que vai derrubar o gigante. Porque é eu que confirmo os passos dEle. E Ele caminha com uma atitude na minha presença. Sou eu que estou com Ele. Então, igreja, não se preocupe com a aparência. Não se preocupe com o que os outros estão vendo. se preocupe com o que Deus está vendo de você. É o que Deus vê, irmão. Aprovado nos céus. Mesmo que o homem te rejeite, Mesmo que pessoas falem mal. Seja aprovado nos céus. Assim você vai ganhar as batalhas e as guerras do Senhor. E Davi vê aquelas críticas ali. E ele fala: O que eu fiz? Davi fala: O que, que eu fiz agora? Certo? Ele abre e já pegava no pé dele: ó. O que, que eu fiz agora? Davi fala: E vira para o outro lado e vai perguntar para o outro. Davi não brigou, não. Ele só virou para o outro lado e saiu. Davi só saiu. Deixou para lá. Conversa aí. Deus está me vendo. Então Davi ali foi espetacular e vai para o outro lado e pergunta mais uma vez, é repetido para ele, o texto diz a recompensa e ele fala, eu vou lutar contra esse circunciso. E a palavra chega até Saúl. Olha o tamanho de obstáculo, irmãos, que Davi teve, olha os obstáculos da nossa vida diariamente. É um gigante. Primeiro, ele não era nem guerreiro, ele era um pastor, ele já tinha sido ungido rei, porém ele ficava lá no cuidando das ovelhas, ele veio, só que ele ainda não era o rei de Israel, e e ali foi uma oportunidade sim para ele, mas o obstáculo era enfrentar o gigante, enfrentar os irmãos mais velhos, a família que estava contra ele, quando ele foi ungido, até o pai dele não acreditou nele, que o pai dele nem chamou ele para comer, ele veio, e agora vem outro obstáculo, o rei Saul, o rei Saul era o superior dele, que estava com medo, E Davi fala para ele, eu vou lutar, eu vou vencer. E mais uma vez o desprezo do ser humano, irmão, não se se importe, irmãos. Não não se se abata demais com as críticas e com os desprezos das pessoas. Saúl olha para ele e fala, como? Você é só um menino, rapaz. Você é só um rapaz. Você não pode enfrentar Golias. Golias é guerreiro desde a mocidade. Mais uma vez, Davi é rebaixado. Aí Davi dá umas, de, umas declarações até a Thalita falou que mais linda, né? Eu cuido das ovelhas do meu pai. Olha que que é interessante, irmãos. Davi, por mais que a aparência dele era de um cara pequeno, normal, ele era preparado, irmãos. No secreto, Davi já estava rompendo em fé. No secreto, Davi já estava fazendo grandes coisas. No secreto, Davi já estava movendo e trabalhando. Ele fala, olha, o seu servo cuida de ovelha. Quando vinha vi um leão atacar as ovelhas, eu matava essas ovelhas, esse, esse leão. Quando vinha vi um urso, eu me pegava o urso. O Senhor, aqui tem um segredo maior, Davi. O Senhor que me livrou dos leões e dos ursos, que me deu a vitória sobre eles, dará a vitória sobre esse filisteu. O Senhor. Você tá vendo que coisa bonita, irmão? Ninguém estava vendo Davi, ele tava lá, ó, Com a mão no arado. Trabalhando. Irmãos, quando você faz no secreto, você... Quando você honra a Deus no secreto, Deus te honra em público. Quando você trabalha no secreto, você já tá... O que eu quero falar aqui que Davi também não caiu de paraquedas, não. Ele já tinha uma estrutura. Por mais que ele era... Perde Golias, a aparência dele era pequena, mas ele já tinha ali um trabalho por trás, ele já era um homem fiel, ele já era um homem temente, o Deus que deu a vitória sobre urso e sobre leão. Olha a confiança que ele Davi não é louco, não, irmãos. Igual a gente escuta a história aí que a pessoa, Deus vai me dar um carro. Já vi alguém falando isso, eu não lembro quando. O cara foi lá na concessionária lá e falou: não, Deus vai me dar um carro. Deus vai te dar um carro? Isso é loucura. Tem gente que é desse jeito na fé. Deus vai me dar um carro. O cara falou, não, você tem que me pagar para te dar o carro. Deus pode te dar o carro, mas você tem que trabalhar. Eu já ouvi isso no púlpito, acho que foi na igreja antiga. O cara chegou lá, Deus vai me dar um carro. Numa concessionária. Por quê? Agora voltando para Davi. Davi, ele ia lutar com o gigante no nome do Senhor, mas ele já tinha noção de quem ele era no combate porque ele lutava com urso e leão o que, que eu estou querendo falar para vocês a nossa fé não pode ser louca nem cega também não nós temos que ter uma fé no sobrenatural, mas em coisas que é cabível a nós Aí eu vou, vou crer que eu vou ser ah. mais rico Bill Gates ano que vem amém né mas não tem jeito irmãos Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os obstáculos vinham para Davi Mas Davi era um cara que já estava preparado Ele já estava na batalha Ele já estava honrando o Pai Já estava honrando a Deus no secreto Ele fazia quando ninguém via Ele fazia quando ninguém estava cobrando Ele já estava fazendo Deus simplesmente tirou ele Para a batalha do próprio Deus Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia e o rei Saul tenta vestir ele, coloca essa armadura aí, Davi. Põe toda aquela armadura do rei Saul. Pois a armadura serviu e Davi foi andar nem conseguiu, irmãos. A Bíblia fala que ele vestiu toda a armadura do rei Saul, mas não consegue caminhar. Mais uma vez, irmão, não é a aparência da armadura, é quem está por trás da armadura. Mais uma vez, irmãos, não. não se ele tem muito preparo exterior, Talvez ele podia até se orgulhar na vitória. Deus estava querendo falar, não, eu te dei a vitória. Você só vai jogar a pedra. Yes. Deus estava falando aqui, oh, a vitória é minha, igual Gideões. Você vai com 300 homens Gideões. Para quê? Para que todos saibam que a vitória é eu que dei, diz o Senhor. Então as suas lutas, às vezes vai parecer impossível, mas é, mas é para que Deus seja glorificado nela. Então, então Davi está aqui. Não, não consegue nem andar. Melhor assim, para todos ver que é Deus que está com ele. É Deus que está com ele. É Deus é que faz, irmãos. Não tem coisa melhor na nossa vida, irmãos, que a gente falar. Foi Deus que fez. Foi Deus que me deu. Foi Deus que, que, que me ajudou. Sim, eu acordei de manhã. Sim, eu trabalhei. Mas a vitória pertence a Deus. E Davi vai para cima desse. Vai para cima de golias. Ele viu que não dava e pegou as famosas pedras lisas lá no. No rio, Davi pega as famosas pedras, que são só pedras, irmão, não são pedra de nada, não, são pedra mesmo. Pegou aquelas pedras e vai para cima, irmãos. Agora imagina a cena. Imagina a cena, um guarda-roupa todo armado e um jovem, eu tenho, eu tenho umas fotos, depois vou passar no PowerPoint. Imagina a cena, aquele menino indo, e o cara ainda tinha um escudeiro, o escudeiro carregava as armas para ele. Golias, Davi vai lá, que menino irmãos por que que essa história é imortal e é histórica, é eterna e sempre é pregada, vai ser, sempre falar vai sempre falar com as pessoas por que essa história, irmãos, é impossível aos olhos humanos não tinha como humanamente falando, Davi vencer aquele homem tem que ter algo por trás e aquele, aquele filisteu quando olha ele fala e começa a rir, mais uma vez irmãos, será que a gente aguenta tanto desprezo assim? desprezo do pai de, lá no passado, que não chamou nem para jantar, para o almoço desprezo do irmão mais velho desprezo do rei e agora desprezo do, do inimigo próprio ali, O todo mundo você? será que a gente suportaria, irmãos, esse tanto de ah, você? você não consegue não eu já tive, tive pessoas falando desse jeito para mim quando eu fui estudar ali no Gordon, né? coisa americana. Você vai fazer lá? Vou olhar para mim assim, ficar mesmo, mudo, sabe você? Como é, como é? Eu só vou guardando. A hora que Deus der a vitória, a pessoa vai ver. Não é, não é sabor de mel, não, mas a hora que Deus der a vitória, a pessoa vai ver. Já me chamaram também de orgulhoso, só porque eu estava estudando. Você é orgulhoso, rapaz. Você sabe que não precisa disso? Falei, quem falou que não sei? Por que, por que, que, não, que não precisa? é orgulhoso, porque não precisa. Tem comentário aqui só você pegar, ok? E mexe com a gente. Aí você tira uma nota baixa você já quer desanimar. Mas é o que eu estou falando aí. Será que nós, irmãos, suportaremos tanto confronto? Tanta. De, bom, de, a pior coisa para mim é a pessoa debochar da minha carreira de mim, debochar por isso que eu sempre tinha medo de vir falar em público que eu falei, o povo vai ficar rindo e é um dos maiores medos que o ser humano tem mesmo isso é provado, falar em público a pessoa te menosprezar e te debochar de você então dá Golias olha há, 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 há. eu sou um cachorro para você vir com um pau pro meu lado Davi tinha um pedaço de pau e afunda né? eu sou um cachorro e começa a rir e amaldiçoa Davi no nome dos seus deuses, aí irmãos, esse é o Ah, problema ah, de ah, Golias. esse aí, ele está enfrentando o que eu li, o Senhor dos exércitos, irmãos, toda vez que a pessoa te afrontar, irmãos, e estiver afrontando a Deus, ou te falar a palavra de derrota para você, quando você estiver fazendo a obra de Deus, coisas para Deus, direcionado ao Senhor você pode ficar tranquilo que o Senhor dos exércitos é acionado na hora em seu favor. Assim que na hora. Deus se levanta para afrontar assim qualquer que um que queira se colocar contra Ele, irmãos. A maldição no nome dos deuses essa, essa batalha, irmãos. É de Davi, só o homem representa, mas essa batalha no fundo é de Deus. Ali toda a igreja, todo o povo de Israel, todo o povo estava sendo afrontado, estava sendo caluniado, Deus precisou só levantar um rapaz, esse rapaz foi e fez então lembre-se de uma coisa a batalha é do Senhor nós caminhamos, mas a batalha é do Senhor nós se movemos, mas a batalha é de Deus, a guerra é de Deus o povo ali precisava de um homem, de um salvador, de um libertador e Davi se colocou na posição e Deus usou para a glória dele Davi, irmãos, desde o nascimento, desde tudo, ele aponta para Cristo. Se as nossas batalhas hoje, irmãos, ela tá difícil. Você sabe o que você faz? Às vezes vai ter batalha que não vai dar para você ganhar, não. Você, vai, você não vai ganhar. Como Davi não poderia ganhar? Você vai chamar o Cristo Jesus para ir na sua frente e batalhar por você. Esse é o segredo do Evangelho. Jesus morre na cruz, o sangue espargido. Que nós, quando, quando ceiamos nós falamos: esse é o sangue da nova aliança. Então você está debaixo de uma aliança poderosa, você está debaixo do sangue do Cordeiro, você está debaixo de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vai na frente e luta as suas batalhas. Então, se você tem problema, tem dificuldade, invoque aquele que pode ganhar toda a batalha. Com certeza ele vai te dar ordem, olha, vai por aqui, faça isso. Olha, você está você tá, você tá com uma enfermidade, vai no médico. Mas a vitória vem do Senhor. Você está com, você não está tá, tá desempregado, vai procurar, vai procurar trabalho. Mas quem vai me dar o trabalho é o Senhor. Então, invoque o nome do Senhor Jesus na sua vida nessa manhã. Tenha atitude invoque o nome do Senhor Jesus. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Quais são as suas guerras? Quais são as guerras que você está passando nessa manhã? Quais são as guerras que estão te, te afligindo? O gigante, o problema, a situação. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor dos exércitos. Clame a Jesus. Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Nele há todo o poder. Davi teve que caminhar, mas Jesus é que faz. Jesus é que dá o decreto. É Deus que pode fazer por nós. Amém? Se você não quer perder palavras assim como essa... Não esqueça de nos seguir aqui, é clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais!